0: Collegati con il professor Giancarlo Rinaldi. Buongiorno, ben ritrovato professore.
1: Buongiorno Daniela, e un caro saluto a tutti coloro che hanno la pazienza di ascoltarci <ride> e l'amabilità anche.
0: E con la pazienza e anche che abbiano il desiderio di ascoltarci perché possono eh, riflettere attraverso quello che noi proponiamo e soprattutto possono interagire con noi, potrebbero anche farci delle domande richiederci degli argomenti.
1: Perco, perco. Io, è quello che auspichiamo.
0: Quindi, io voglio citare, voglio diciamo, dare il nostro numero per i messaggi. Quindi, 348-222-7294. Quindi, se avete qualche domanda, qualche richiesta, potete mandarci un messaggino Telegram o WhatsApp. Professore, apriamo un nuovo capitolo no, di questa nostra storia del cristianesimo, eh, che ci ha visto insieme per diverse puntate, per diversi mesi. E mi piacerebbe poter andare a quelle che sono le parole di Gesù contenute in Matteo 5. In Matteo 5 lo conosciamo come il, diciamo, il capitolo che ci parla no? delle beatitudini, quel discorso sul monte fatto da Gesù ma fece tanti altri discorsi eh, in quell'occasione, quindi non solo le beatitudini fra le altre cose eh, Gesù disse, fece delle affermazioni che potrebbero essere mh, forse fraintese eh, vado al verso 21 del capitolo 5 dove Gesù dice voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere e chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio ma io vi dico chiunque si addira contro suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio e chi avrà detto al proprio fratello Raca sarà sottoposto al Sinedrio e, gli va, e, 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 che egli, ehm, e chi gli avrà detto stolto sarà sottoposto al fuoco della Genna. Allora eh, questo è stato detto avete sentito dire ma io vi dico potrebbe sembrare una rottura che Gesù vuole fare con ciò che è stato detto eh, nell'Antico Testamento, no? Eh, ma non credo che sia questa la diciamo il, la motivazione che porta Gesù a usare queste parole, insomma che vuol dire, come ecco, è stato detto ma io vi dico, perché era stato detto e ora Gesù cambia, è cambiato, è cambiato Dio?
1: Allora, intanto Dio non è cambiato perché se partiamo da una prospettiva diciamo monoteistica non può cambiare. Magari è cambiata la nostra sensibilità e la nostra maturità con la quale eh, ci raffiguriamo l'atteggiamento di Dio. Ma bisogna fare una premessa. Eh, la figura di Gesù è stata nei secoli letta quasi come antitetica al giudaismo. E il primo a percorrere questa strada è stato un teologo del II secolo d.C. che si chiamava Marcione. E lui ha scritto un libro dal titolo Le Antitesi dove denunciava appunto questi aspetti contraddittori o apparentemente contraddittori tra l'antica e la nuova economia e ne concludeva radicalmente che si trattava di due religioni diverse. Che cosa è successo? È successo che se prendiamo sul serio il racconto degli atti degli apostoli, ed io lo prendo sul serio perché mi sembra che dia notizie attendibili, rileviamo che la missione dei credenti in Gesù presso i loro connazionali giudei fu pressoché un fallimento. Per cui Paolo, primo e più antico tra i missionari e gli apostoli, dopo poche esperienze ha dovuto trasformarsi nell'apostolo delle genti, cioè dei pagani. Ora, il Nuovo Testamento ci restituisce la fotografia di una comunità di credenti in Gesù che ha già consumato il suo divorzio dalla sinagoga, però si tratta di un divorzio delle organizzazioni perché l'universo mentale di Gesù, di Paolo di tutto il Nuovo Testamento è il medesimo di quello giudaico ora nel fariseismo dell'epoca c'era un atteggiamento di spiritualizzazione della legge che poi si sarebbe accentuato dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme quando i sacrifici sarebbero stati impediti e quindi tutta la pietà doveva essere incentrata sull'etica. Gesù si mette in questa tradizione ed è per questo che la più attendibile e moderna ricerca di Gesù lo inserisce nel seno del giudaismo. Gesù non abroga in tutta la legislazione antica ma ne fornisce una interpretazione diversa in chiave spiritualizzante. Nei brani che hai letto lui sposta il giudizio morale dall'azione consumata alle intenzioni che stanno a monte di questa azione. Quindi ai
0: pensieri anche, no? non solo a quello che si dice ma anche a quello che si pensa, poi vedremo più avanti. no?
1: e intenzioni o pensieri a questo che è l'elemento fondamentale appunto dell'etica e naturalmente questo è possibile con una umanità che è più evoluta di quella alla quale furono date delle norme che erano pur sempre adeguate a mille anni, a 800 anni, a 700 anni prima di Cristo, perché come abbiamo detto spesso in queste nostre trasmissioni, la Bibbia non è un mattone che cade dal cielo, ma è la parola di Dio che si incarna, come Cristo è Dio incarnato, c'è un certo parallelismo, quindi ci sono anche degli aspetti di pedagogia divina che si adegua a quella che è l'evoluzione, l'evoluzione de, del sentire umano. Ora, alcuni aspetti della legislazione mosaica sono stati recepiti sin dal Nuovo Testamento, vedi l'Epistola agli ebrei, come un corredo simbolico, una sorta di tipologia, il cui valore era nel prefigurare gli avvenimenti di Cristo. E questa lettura ci fa capire che già il divorzio tra credenti in Gesù e sinagoga, un po' come tutti i divorzi, iniziava a colorarsi di ostilità e purtroppo i cristiani videro fiorire una letteratura ad versus iudeos perché ci fu una polemica per parecchi e parecchi secoli diciamo che questa polemica forse è finita solo pochi anni or sono e noi ce ce la ricordiamo e e quindi questo stavo dicendo, la chiesa antica si pone il problema di cosa fare con gli scritti dell'antico testamento, perché in effetti non solo era avvenuto il divorzio con la sinagoga, ma c'era addirittura un conflitto aperto tra cristiani e giudei. Dunque diceva questo teologo Marcione, i libri dei giudei sono ispirati da un Dio diverso, li dobbiamo gettare a mare, non servono più. D'altro canto però c'erano le comunità dei giudeo cristiani, oggi si chiamerebbero giudei messianici, i quali erano osservanti in tutto e per tutto delle leggi di Mosè. Quindi ritenevano che la salvezza pervenisse attraverso la fede in Cristo insieme all'ottemperanza delle leggi giudaiche. Ecco, tra questi due poli estremi, rifiuto dell'Antico Testamento e... Attualità dell'Antico Testamento come strumento di salvezza in sé per sé, tra questi due estremi, dicevo, si pone l'esegesi dei cosiddetti padri della Chiesa. Già nel secondo secolo la Chiesa si trovò di fronte a due poli estremi, da un lato il rifiuto dell'Antico Testamento in quanto contraddittorio con lo spirito del Nuovo, e dall'altro polo invece l'accettazione dell'Antico Testamento e dei rituali e delle leggi che si contenevano in quanto strumenti di salvezza, cioè salvezza anche attraverso l'osservanza, grazie all'osservanza della legge di Israele. Ecco, tra questi due poli i cosiddetti padri della Chiesa, cioè i teologi che poi hanno dettato la linea dottrinale, e scelse una via mediana di accettare il corpus degli scritti del cosiddetto Antico Testamento ad una condizione molto chiara che se ne desse una interpretazione cristologica e già l'abbiamo tutto ciò nell'Epistola agli Ebrei che rievoca istituti dell'Israele antico ma li interpreta come dei tipi cioè delle prefigurazioni di una economia nuova che è l'economia inaugurata da Gesù. Allora, per attualizzare il discorso e semplificarlo al massimo, il punto è molto chiaro. Quel complesso di osservanze date da Mosè e definitesi nella storia di Israele costituiscono uno strumento di salvezza. Cioè la loro osservanza ci serve ad essere grati a Dio, accettati a Dio? Ecco, a questa risposta il messaggio del Vangelo, a questa domanda, il messaggio del Vangelo dice no, perché la salvezza è per fede. Sicuramente quel complesso di leggi fu dato a beneficio dell'Israele dell'epoca. Sicuramente in quelle leggi c'è il manifesto della volontà di Dio che è valido anche oggi, prendiamo i dieci comandamenti e chi è che li scalza i dieci comandamenti? Ma anche le leggi, sono...
0: professore, anche quelle leggi che riguardano ad esempio consigli sull'alimentazione, sui pensieri, sulle emozioni, per esempio Salomone ne parla tanto, sono cose di cui oggi la scienza no? eh, dà... Ma certamente,
1: da, certamente, eh, molti di no?
0: Sono cose del passato. Dici, ma... dici.
1: Molte di queste prescrizioni hanno anche un valore come dire, profilattico, sanitario, furono anche date. Magari loro scientificamente non ci arrivavano a queste cose, però il buon esito era assicurato anche da questa eh, diciamo, attenzione per la salute. Ma il punto centrale è che noi non siamo salvati perché ci asteniamo dalla carne del maiale. Certo. Non siamo salvati perché eh, eh, rispettiamo un giorno alla settimana come riposo, non siamo salvati perché ci circoncidiamo. Il messaggio del Vangelo dice che siamo salvati attraverso la fede in Cristo perché e quel complesso di buone opere, chiamiamole buone opere, sono una estrinsecazione, come dire, una concretizzazione di una fede interiore ma non hanno di per loro stessi, a prescindere dalla fede, un valore salvifico ecco questo è il cuore del E
0: eh, se fosse stato così eh, non sarebbe stata necessaria no? la venuta di Gesù cioè se noi potevamo eh, perché, salvarci e no? tantomeno la sua morte no? e eh, allora Gesù poteva stare in cielo non, non farsi questo eh, pianto nella, nella, nella nostra dimensione quindi eh, la salvezza appunto come eh, ha detto tante volte lei è eh, per fede grazia quindi la grazia attraverso la grazia e la fede no?
1: Salvezza. L'errore, dei, l'errore dei giudeo-cristiani non è che osservavano le leggi di Israele, perché allora erano ebrei, osservavano, non era questo che si circoncideva, non era in sé per sé, ma era il fatto che ritenevano che queste osservanze eh, costituissero lo strumento salvifico.
0: Mm-hmm. e invece è una vita che viene trasformata dalla grazia di Dio, no? dall'amore di Dio che ci porta a fare delle cose giuste no? che vanno bene per il nostro fisico che vanno bene per gli altri, cioè è una conseguenza, è un proprio eh, entrare in quello che è il...
1: Ma siamo il, il noi, di noi protestanti dobbiamo stare molto attenti perché col fatto che si dice siamo salvati per fede, ed è, è vero giustificati per fede questo non significa che le buone opere non esistono. Hanno un significato nuovo le buone opere perché sono la manifestazione concreta certo. di questa fede interiore. Non esiste una fede interiore, certo. Certo. ma non, non, una fede interiore che non si concretizza in buone opere, in osservanza... Non è una fede, è una convinzione intellettuale che rimane nella mente astratta e non ci cambia la vita, questo si può dire. Queste
0: sono le parole anche di Giacomo, cioè la fede senza le opere è morta. Ci salutiamo perché siamo proprio sul brano musicale, alla prossima professore, buona giornata.
1: E alla prossima, saluto.